0: Deutschlandfunk Kultur. Rang 1. Das Theatermagazin. Mit Janis Elbira. Und damit herzlich willkommen zur ersten Rang 1-Ausgabe im neuen Jahr. Schön, dass Sie dabei sind. Wir feiern heute das runde Jubiläum der wahrscheinlich einzigen Bühnen-Comedy-Serie. Gutes Wedding, Schlechtes Wedding versammelt seit 20 Jahren Geschichten und Charaktere aus dem gleichnamigen Berliner Bezirk und ist nicht nur dort längst Kult. Außerdem sind wir in Basel, wo am Museum Terngeli ein Bühnenbild des Theatermachers Boris Nikitin zur Kunstinstallation wird. Das richtige Theater für die Stadt, in der es steht, das wollen natürlich so ziemlich alle. In den Großstädten geht es aber auch noch ein bisschen spezifischer, denn da gibt es oft Stadtteil- oder Kieztheater, die sich an die Menschen aus der Nachbarschaft wenden und deren Themen auf die Bühne bringen. Vor allem mit Humor macht das in Berlin das Primetime-Theater, gelegen im Stadtteil Wedding und weit über dessen Grenzen hinaus bekannt. Man könnte sogar sagen, in Berlin weltberühmt. Und das hat zu tun mit einer bühnen die dort inzwischen in über 150 Folgen gezeigt wurde. Gutes Wedding, schlechtes Wedding. Und da geht es jeden Abend so los.
1: Für alle, die erste Mal hier sind, am Anfang, was wir immer machen, sind ein paar Rituale. Die Alten, also die schon kennen kennt, wir üben als Erste den Akkusativ. Der geht wie folgt. Ich freue? Mir! Ja. Ja. Will oder was freue ich? Mir! Ja. Ja. Ja, dann üben wir das schlecht. Alle Männer machen tiefe Wow! Alle Frauen hohe und hoch. für alle Soziologen. Männer!
0: Frauen. Ja, Berliner Grammatikstunde im Primetime Theater. Nun feiert dessen erfolgreichste Show: Gutes Wedding, Schlechtes Wedding. In der kommenden Woche, 20. Geburtstag, ist also fast genauso alt wie das Theater selbst. Und dessen Gründer ist der Mann, den Sie gerade schon gehört haben, Oliver Tautorat. Schönen guten Tag. Hallo. Wie gut flutscht die Interaktion zur Begrüßung mit dem Publikum nach 20 Jahren? Das klang ja gerade fast wie einstudiert.
1: Das funktioniert sehr, sehr gut. Also ähm, es ist ja so, dass ich auch vor der Vorstellung sogar schon im Foyer bin und die Gäste begrüße, auch manchmal vor der vom Theater stehe und ähm, auch die Gäste, die sich verlaufen, vielleicht nochmal reinhole und sage, hier geht's rein ins Theater als Kalle schon. Deswegen ist da schon ganz viel Kontakt da und das funktioniert wirklich gut. Äh,
0: Kalle, das ist sozusagen Ihre Paraderolle, das ist der Postbote. Sie haben das Primetime-Theater im Dezember 2003 gegründet. Am 10. Januar 2004 ging dann die erste Folge Gutes Wedding, Schlechtes Wedding über die Bühne. Modernes Volkstheater kann man sagen, Theaterkomödie, aber eben im Serienformat. Wie sind Sie damals darauf gekommen?
1: Ja, das Serienformat war eine Idee gewesen. Also Beide Gründer sind sehr fernsehaffin gewesen. Also Es gab damals ja auch Friends, King of Queens und auch die Simpsons schon. Das heißt, die Serielle hat uns immer schon sehr interessiert. Und die Idee, darauf zu kommen, das war eher so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinde. Weil wir gesagt haben, wir, wir brauchen irgendwie ein Programm und wir würden gerne das Programm immer wieder bewerben. Aber wir wollen uns auch immer wieder verändern und was Neues machen. Und dann, zack, du hast eine Linie. Gutes Wedding, schlechtes Wedding. Das weiß jeder, was er damit anfangen kann. Und du machst Neues das bedeutet, du kannst auch die Figuren weiterentwickeln, du kannst die Geschichten weiterentwickeln, du kannst in irgendwelche Universum reinsteigen und das ist das Tolle einer Serie und ja, so eine Theaterserie gab es und gibt es ja bis heute nicht so in dem Umfang noch nicht.
0: Genau, es wird am Theater sehr viel über Serien gesprochen, da schaut man dann immer etwas neidvoll, so auf Netflix und Co, da geht es dann aber eher so um die Ästhetik, glaube ich, ähm, dagegen das Serienformat, Sie haben es gerade gesagt, das hat sich am Theater eigentlich nicht durchgesetzt, weil man die ZuschauerInnen eigentlich nicht auf denselben Stand bekommt. Wieso funktioniert es bei Ihnen trotzdem?
1: Erstmal haben wir klassisch ein Entree, das heißt, was bisher geschah. Also das heißt, jeder, der zu uns kommt, kriegt bei der Serie, also wir haben ja auch abgeschlossene Stücke, also so äh, Spin-Offs, aber bei der Serie kriegt er quasi ein, was bisher geschah. Das heißt, es gibt da einen Einstieg. Und die Geschichten sind auch von unseren Autoren so toll geschrieben, dass man im Prinzip wirklich so den ersten Teil, so die ersten Szenen braucht man, um einzusteigen, um in den Humor reinzukommen. Aber eigentlich erzählt sich die Geschichte auch wirklich von selber. Man hat am meisten Spaß, wenn man öfters kommt, weil man dann quasi seine Lieblingsfiguren, die man kennenlernt, dann sagt, ach, guck mal, Manolo ist wieder dabei oder Kevin ist wieder dabei. Was passiert jetzt, wenn der plötzlich im, im Einkaufscenter hängen bleibt und so weiter. Das heißt, man freut sich schon auf die Figuren und das ist das Serielle, was im Theater dann auch funktioniert. Weil die Figuren, die wir spielen, sind ja so liebevoll gestaltet, dass man ganz schnell eine Identifikation findet. Und dann ist man interessiert, auch was passiert jetzt, wenn Kalle sich plötzlich doch verliebt, wenn es richtig ernst wird. Mhm.
0: Da geht es viel auch dann um Stammpublikum, Publikumsbindung
1: und auch der Abbau so von
0: Schwellenängsten vor dem Theater. Das ist ja für viele Theater. Ein ganz großes Thema. Gutes Wedding, schlechtes Wedding hat Kultstatus. Vielleicht auch deswegen, weil sie vieles anders machen, als es andere Theater machen. Zum Beispiel, wenn man verhindert ist, dann kann man bei ihnen sein Ticket zurückgeben, ohne größere Probleme. Man kann Getränke mit in den Saal nehmen und es gibt sogar Popcorn. Muss man als Kiez-Theater zwangsläufig so ein paar Theaterkonventionen im Spiel zwischen Bühne und
1: Publikum über Bord werfen, um so lange durchzuhalten? das passiert bei uns nicht bewusst. Also das passiert, weil ich das anders gar nicht haben will. Also ich will gar nicht so eine Atmosphäre bei uns im Theater haben, wo man das Gefühl hat, oh, jetzt müsste ich aber eigentlich, und jetzt erinnere ich mich an meinen ersten Theaterbesuch mit einer Reklamausgabe, möglichst Sekundärliteratur vorher lesen, damit man Goethe dann versteht oder so. Das will ich ja gar nicht. Also für mich ist Theater immer so ein gesellschaftliches Ereignis. Und das, was es eigentlich auch schon immer war, wenn man sich Shakespeare-Zeiten anguckt in der griechischen Antike, das war ja immer ein gesellschaftliches Ereignis. Und da wollen wir eigentlich wieder zurückkommen. Und deswegen ist es für mich selbstverständlich, dass man die Konventionen, also die interessieren mich einfach auch gar nicht, das ist nicht arrogant gemeint, sondern das ist das, womit ich wirklich auch niemanden fange, weil viele dann so dieses Gefühl haben, ach Theater, sagen ja auch viele, die ich anspreche, ach nee, Theater ist nicht so meins, das ist alles so hochgestochen, nee, ist es eben nicht und ich glaube, das ist auch die Liebe zum Theater, auch die Liebe zum Publikum, die das ausmacht, dass es so ist, wie es bei uns ist. Sie sind
0: 2003 an den Start gegangen, da war Berlin noch eine andere Stadt, auch mhm. der Stadtteil Wedding hat sich seitdem stark verändert was bekommen Sie davon in Ihre Theaterarbeit mit? Verändert sich das Publikum, verändern sich die Themen, vielleicht auch der Humor?
1: Also der Humor erstaunlicherweise nicht. Also das ist das, was ich sage, wo wirklich vieles, ähm, auch in der Zeit, wo man jetzt über Cancel Culture und über diese ganzen Themen auch redet, das ist bei uns sehr stabil gleichbleibend und wird auch akzeptiert und wird auch nicht diskutiert, sondern es wird wirklich akzeptiert, weil es eben mit ganz viel Liebe gemacht ist. Also wir betrachten die Figuren, auch die Klischees, die wir haben, die brechen wir auch. Also wir haben türkische Machos, die dann aber eigentlich in dem Moment, wo die Mutter in den Raum kommt, einfach komplett gebrochen sind und eigentlich klein mit Hut sind und so. Also das ist das, wie sich der Wedding verändert hat. Naja, da ist es so, das ist ein bisschen Kiez bezogen. Also es gibt im Wedding ja auch verschiedene Kieze und klar gibt es zum Beispiel einen Sprengelkiez, wo wir sind, ganz speziell. Ähm, hat sich sehr viel Gentile- aber es gibt auch Ecken, die ursprünglich noch sind. Und das ist eigentlich das, was, was mir auch die Hoffnung macht und auch den Grund macht, warum ich sage, ich werde immer im Wedding bleiben und das Theater wird immer im Wedding sein. Weil das ist für mich an vielen Punkten immer noch das raue Authentische. Und ich habe jetzt vor kurzem den ersten Bericht gesehen über 40 Jahre, wie sich der Wedding entwickelt hat. Und ich verstehe auch dieses natürlich gewachsene Berlin. Das erlebt man im Wedding immer noch an vielen Ecken. Vieles ist sehr echt. Das muss auch so bleiben, sonst kann man Berlin einfach auch einpacken.
0: Jetzt haben Sie das gerade schon gesagt, das Spiel mit den Klischees. Sie haben ein kleines Ensemble von Stammschauspielern, ich glaube neun Leute haben Sie, die dutzende Rollen unter sich aufteilen. Es gibt gleichzeitig am Theater eine große Debatte darüber, wer darf eigentlich wen mhm. spielen. Das ist natürlich was, wenn man so arbeitet wie Sie, dann wird das relativ schwierig, da immer sozusagen die migrantischstämmige Figur auch mit dem migrantischstämmigen Schauspieler zu besetzen. Wie gehen Sie mit sowas um? Das ist doch sicherlich was, was dann gerade auch im Kiez, im Wedding auch für Reibung sorgt.
1: Also ähm, die Reibung entsteht nicht im Kiez, weil im Kiez wird es akzeptiert, das ist so. Also ich bin halt Hülia, die türkische Mama, ich bin halb migrantisch, meine Mutter kommt aus Griechenland, aber das muss man ja auch nicht immer rausholen. Das wird bei uns im Kiez nicht diskutiert. Es wurde immer wieder mal in der Pandemie diskutiert, wo einfach auch viel Zeit war, um zu diskutieren über diese Themen. Also da gab es auch auf Social Media mal kurz einen Aufruf, wo man ein Bild von mir gesehen hat. wo dann. Aber es wird bei uns im Publikum nicht massiv diskutiert, weil, und das ist, glaube ich, der große Unterschied, wir gehen sehr liebevoll mit diesen Figuren, auch mit den Geschichten um, auch mit den kulturellen Unterschieden um. Also es ist kein Verrat, es ist kein besserwisserisches, es ist nichts von oben herab, sondern es ist einfach nur eins zu eins ehrlich. Und wir haben zum Beispiel Ryan Wichert, der spielt Ahmed. Ryan ist ähm, halb Brite, halb Deutscher, also hat wirklich gar keinen Ursprung. Trotzdem hat, spielt er die Figur des Ahmeds so liebevoll, dass man einfach sagt, das ist halt Ahmed. Und damit kommen die Diskussionen bei uns einfach mhm. nicht auf.
0: Jetzt wird gutes Wedding, schlechtes Wedding
1: am 10. Januar 20 Jahre
0: alt. Es gibt inzwischen, Sie haben es gesagt, mehrere Spin-Offs, würde man, glaube ich, im Serienjargon sagen. Also in Form von längeren Stücken, von Filmen, auch einen Podcast gibt es, glaube ich. Wie werden Sie das runde Jubiläum jetzt feiern?
1: Na, wir feiern das jetzt erstmal mit einer, mit einer ordentlichen Doppelfolge. Also das heißt, es gibt die Jubiläumsfolge in einem Wedding vor unserer Zeit. Da gibt es Teil 1, Teil 2 und das ist ganz viel Zeitreisen, wir haben jetzt auch altes Archivmaterial so also ein bisschen gesichtet, äh, Mini-DV-Kassetten digitalisiert, wir haben Dreharbeiten mit Schauspielern, die früher dabei waren, die alte Figuren auch geprägt haben, wir haben auch so Gegenüberstellungen, wie hat früher ähm, Daniel Zimmermann auch mitgespielt? wie spielt Ryan Wichert das und ich habe die letzten Monate auch damit verbracht, wirklich so ein bisschen in die Geschichte zurückzureisen und ich habe die alte erste Folge gesehen und ich meine, ich mache das jetzt wirklich seit 20 Jahren und ich habe bei vielen Punkten echt Gänsehaut bekommen, wenn ich mir überlege, wo wir jetzt sind und wo wir angefangen haben. Und ähm, es waren auch viele rührende Momente. Also es war auch für mich waren auch viele Punkte dabei, die echt berührend waren. Also wo ich echt, also auch jetzt, wenn ich dran denke, wenn ich mir die erste Folge angucke, auch mir die Tränen kommen, weil ich mir denke, Alter, wir haben hier echt 20 Jahre was aufgebaut, was so wirklich nicht woanders vorkommt. Und nach 20 mhm. Jahren
0: darf man sich ja dann vielleicht auch so eine etwas längere Geburtstagsparty gönnen. Oliver genau. Tautorat, Leiter des Primetime Theater im Berliner Wedding. Dort wird die Kultserie Gutes Wedding, Schlechtes Wedding kommende Woche 20 Jahre alt. Ab 19. Januar gibt es die Jubiläumsfolge in einem Wedding. Vor unserer Zeit und ich bedanke mich fürs Gespräch.
1: Danke für die Einladung, hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Wenn Sie älter als 40 Jahre sind, dann erinnern Sie sich vielleicht noch an die Aufregung, die es vor knapp 24 Jahren gab, als die erste Staffel von Big Brother in Deutschland ausgestrahlt wurde. Ein Experiment, in dem eine Handvoll unbekannter Menschen in einen 10x10 10 Quadratmeter großen Wohncontainer gesteckt wurde, für 100 Tage abgeschirmt von der Außenwelt, immer und überall beobachtet von der Kamera. Wer dem Fernsehpublikum nicht gefiel, der wurde rausgewählt. Der Abschied vom Privatsein, wie wir es bislang kannten, Ausgangspunkt für viele Debatten und für die zunehmende Verwendung des Wortes Fremdschämen. Der Basler Dramatiker und Regisseur Boris Nikitin hat 2020 in einer Inszenierung am Staatstheater Nürnberg an die ersten Folgen von Big Brother erinnert und einen Nachbau des Containers auf die Bühne gestellt. Und genau der ist jetzt im Museum Tangeli in Basel zu sehen. Wie ist aus dem Bühnenbild Konzeptkunst geworden? Das hat meine Kollegin Susanne Burkhardt, den Künstler Boris Nikitin, gefragt.
2: Wer in diesen Tagen durch das Museum Tangli in Basel schlendert, der dürfte sich wundern. Zwischen den riesigen, verrückten Soundmaschinen des Künstlers Jean Tangli steht ein schlichter Container. Als hätte man die Verwaltung provisorisch aus- oder besser eingelagert, mitten hinein in die Ausstellung. Doch da öffnen sich ganz langsam die grauen Plastikjalousien Und wir schauen hinein, auf eine spießige 90er-Jahre-Einrichtung. Grelle Komplementärfarben, blau, rot, gelb, billige Möbelhauseinrichtung mit traurigen Dekopalmen. Ein paar Schritte weiter eine offene Tür, daneben die Erläuterung. Was Sie hier sehen, ist ein leicht verkleinerter Nachbau des Original Big Brother Containers. Es werden Erinnerungen wach an die erste Staffel und besonders an die denkwürdigen Gespräche mit Teilnehmer Slatko.
3: Ja, und jetzt erkläre mal zur Person, wer war William Shakespeare? Angenommen, es wäre jetzt so eine Frage, wenn ich gesagt kein blassen Sha Schimmer.
4: Shakespeare ist ein
3: Dichter, also ein Lyriker. <lacht> ähm, Dichter. Der, mh, ja, wie nennt man das? Schon ein Dichter im Endeffekt. Ähm, zum Beispiel Romeo und Julia ist halt so das
4: Bekannteste.
3: Ist das auch von ihm?
4: Auch von ihm. Ach so. Also dann. Ähm, Gott, dann was für alles verfilmt worden ist, ist Hamlet, Romeo und Julia. Was Ach, Hamlet ihr wollt. ist auch von ihm. Bei diesen ganzen Richard, der Blabla, da weiß ich gar
2: nicht. Jetzt hin. ist der Container leer und still. Aber man fühlt sich beim Eintreten erinnert an die Stimmung damals, die sich aus diesen Räumen übertrug und an all die Debatten um das Format. Viel größer wirkten die Räume im Jahr 2000. Boris Nikitin hat sie vor vier Jahren für seine Inszenierung erste Staffel, 20 Jahre großer Bruder, auf die Bühne des Staatstheaters Nürnberg nachbauen lassen. Warum? Er wollte zeigen, dass wir heute auch dank Social Media gar nicht so weit weg sind von der Situation damals.
3: Die Ironie der Inszenierung 2020 war ja, ich hatte dieser Arbeit die These vorangestellt, dass wir damals alle über diesen Container gelacht haben und jetzt sitzen wir alle drin. Damit meinte ich tatsächlich diesen medialen Container, in dem wir uns alle permanent selbst beobachten und eigentlich uns gegenseitig den Rauswurf wünschen und uns gegenseitig nominieren und bewerten.
2: Doch kaum hatten die Proben zu dem Abend begonnen, brach die Pandemie aus. Und so saßen die meisten zu Hause, teilten der Welt über Kameras mit, wie sie sich gerade fühlten, was ihnen durch den Kopf ging oder was sie beobachteten. Ein bisschen so wie im Bekenntnisraum, dem Confessions Room im Big Brother Container von einst.
3: Das war dann der Punkt, wo ich dachte, und das war die zweite Ironie, wir konnten nicht so viel proben aufgrund der Maßnahmen. Ich saß ganz oft allein in dem Theater und blickte auf diesen leeren Container und war fasziniert tatsächlich von dieser Verlassenheit und von dieser Leere dieses Objekts. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, gerade in seiner Verlassenheit erzählt mir dieser Container ganz viel.
2: Also befand Boris Nikitin
3: Eigentlich muss man das in ein Museum stellen. Eigentlich ist es ein ethnologisches Objekt. Das ist eigentlich ein historisches Objekt. Diese Videokameras, die da drin rumhängen in diesem Container, die haben eigentlich musealen Charakter.
2: Und so wurde aus dem Bühnenbild Konzeptkunst mit dem Titel The Last Reality Show. Und warum die letzte?
3: Mir gefiel einfach The Last Reality Show besser als The First Reality Show als <lacht> Titel. Mir gefällt auch ein bisschen diese Melancholie, die darin mitschwingt, das war etwas, was ich von Anfang an interessant fand. Also, dass es nicht nur darum geht, jetzt auf diese erste Staffel oder diesen ersten Container oder einen Epochenumbruch zu blicken, sondern auch im Gleichzug festzustellen, dass seither eine Zeit vergangen ist. Es gibt also so eine Melancholie darin, die ich gerade in Kombination mit Reality-TV, mit Reality-Shows, die ja so... Ganz stark mit Präsenz spielen, wo es ganz stark darum geht, da zu sein, das miteinander zu denken, das fand ich sehr reizvoll und deswegen dieser Titel und eben auch ein bisschen diese Idee von, vielleicht war es wirklich die letzte Reality-Show, weil ab dann waren es nur noch Imitation-Shows, könnte man sagen.
2: Das Interesse an realen Menschen und Geschichten durchzieht viele Produktionen des Dramatikers und Regisseurs Boris Nikitin. So hat er die tödliche Erkrankung seines Vaters in einem Text verarbeitet. Im Theaterstück Magda Toffler erzählt er von seiner Großmutter, die ihr jüdisch ein Leben lang verschwieg. Was ist echt? Was ist erfunden? Und wie unbeeinflusst sind wir von anderen? Das sind Fragen, die Boris Nikitin auch weiterhin beschäftigen.
3: Das ist etwas, was mich sehr interessiert, wie man authentisch sein kann, wenn man permanent eigentlich von Reproduktionen und Darstellungen umgeben ist, die man ja selbst immer zu beobachtet und auch internalisiert und dann eben auch wieder reproduziert. Und ich glaube, das ist durchaus ein Aspekt, der mit dieser Medialität, mit der wir umgeben sind, zusammenkommt, dass wir eigentlich immer wie mehr dabei sind, Bilder, Selbstbilder, aber auch Weltbilder zu reproduzieren, die wir bereits von anderen übernommen haben.
0: Boris Nikitin, Schweizer Dramatiker und Regisseur im Gespräch mit meiner Kollegin Susanne Burkhardt. Seine Installation The Last Reality Show ist bis zum 21. Januar im Museum Tangeli in Basel zu sehen. Die geniale Stelle. Und die kommt heute von Heidi Wiley. Sie ist Geschäftsführerin der European Theatre Convention, einem Verbund von aktuell 64 öffentlich getragenen europäischen Theatern. Und in ihrer genialen Stelle, da verschmelzen Vergangenheit und Zukunft.
4: Also meine geniale Stelle war zur Saisoneröffnung am Deutschen Theater in der Inszenierung Weltall Erde Mensch.
0: Jede Wahl erzeugt mindestens zwei Möglichkeitswelten. Ja? Eine, in der man es tut und eine andere, in der man es sein lässt.
4: Und der Eröffnungsmoment, als wir als Publikum begrüßt wurden und Teil der Inszenierung waren, in dem Moment, als sozusagen das Publikum ja, die Bücher der Jugendweihe bekommen hatte. Und das hat mich natürlich zurückgeworfen in meine eigene Vergangenheit, auch wenn ich das Buch nicht mehr bekommen habe. Es hat mich an viele Geschichten erinnert, die ich gehört habe, die in diesem Raum stattfanden. Das heißt, die Geschichte wurde so lebendig. Und ich war gefangen in dem Moment und dachte, was passiert jetzt sozusagen? Hier schreiben wir Zukunft. Und äh, Teil von etwas Größerem zu sein und trotzdem beobachten zu können und in einem Selbst gehen ja so viele Assoziationen auf. Das fand ich schon großartig.
0: Heidi Wiley über Weltall-Erdemensch am Deutschen Theater in Berlin, dort noch einmal zu sehen am 29. Januar. In dieser Woche auch eine traurige Nachricht. Der Schauspieler Hendrik Arnst ist im Alter von 73 Jahren verstorben. Arnst gehörte von 1994 bis 2012 zum Ensemble der Berliner Volksbühne und zählte mit seiner Bühnenpräsenz und der unverwechselbar sonoren Stimme zu den prägenden Schauspielern der Ära von Intendant Frank Kastorff. Bis zuletzt. Stand er hier auch weiterhin als Gast auf der Bühne? Hendrik Arnst, er wird
1: fehlen. Das war's von Rang 1 für diese Woche.